2: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco que se llama Faf Jazz Trio. Es decir, el trío de Marc Fabricatore, un pianista francés. Avecindado en Guadalajara desde hace ya muchos años. Él encabeza el trío, pero el baterista es Rodrigo Barbosa, a quien no tenía el gusto de saludar desde hace varios años, en que mudó su residencia de la Ciudad de México a Guadalajara. ¿Por qué, Rodrigo?
0: Pues por muchas razones. Mi esposa y yo estábamos ya un poco saturados de la violencia que estaba presentándose a flor de piel en nuestra colonia en San Pedro de los Pinos hubo un par de incidentes mortales, terribles que nos asustaron y la cuestión laboral estaba poniéndose con el agua hasta el cuello y además, bueno mi esposa es de Guadalajara, sus papás viven allá, son músicos entonces dijimos, pues mejor vamos a probar suerte allá y descansamos un poco de esta ciudad, ¿no? ya después de dos años que íbamos allá, de regreso ...y la veo todavía más intensa... ...que no está mal pues, o sea... ...cualquier ciudad grande tiene sus... ...cosas intensas, sus ajetreos... ...pero para nosotros ya no era... ...vivible, necesitábamos espacio y aire... ...para trabajar en nuestros propios proyectos... ...y estar más relajados, ¿no?
2: Cada vez que voy a Guadalajara me impresiona mucho que en, en prácticamente cada lugar, en cada restaurante, en cada sitio de noche, hay músicos tocando en vivo. Lo que no sé es si se les trata bien, si se les paga lo adecuado, si tienen un trato de creadores, de artistas, como debe ser.
0: Pues desafortunadamente no me da pena decirlo. Y no es un caso solamente de Guadalajara. Digo, cuando se toca el tema entre músicos, siempre sale alguien que comenta yo estoy en Chicago y es igual, o yo estoy en Chile y está peor. Entonces es un mal ya como muy establecido en la gente que cree que el arte es solamente entretenimiento y no toda la profundidad que debe tener y a su vez por lo mismo un uh, estímulo para que el artista pueda subsistir decentemente. Entonces yo creo que es un problema mundial de hace muchos años, pero particularmente Guadalajara pues sí es todavía un poco más debilitado porque ejemplos tan sencillos como que aquí ya cualquier lugar de jazz en la Ciudad de México pues es como natural que pongan una batería, por ponerte un ejemplo. Y allá ni siquiera se les ocurre que tienen que comprar una batería e invertir en un instrumento para que el músico llegue y no tenga que estar cargando para arriba, para abajo. Y a mí me toca muchísimo ese problema de andar cargando la batería. Entonces ya en ese tipo de detalles te das cuenta que menos están interesados en que el artista pues tenga esas facilidades ¿no? para no tener que estar lastimándose o ese tipo de cosas. Y bueno, también el pago, eh, siempre son bajos. No nomás en Guadalajara, pero sí incluso ha habido un par de veces que escribo yo en Facebook, en mi perfil acerca de los malos pagos y se hace todo un choro ahí de comentarios de que efectivamente está muy mal. Entonces, pues de alguna manera ya nos acostumbramos, pero pues es triste, ¿no? A pesar de que hay mucha música en Guadalajara y que tiene una historia musical muy importante, sobre todo en el blues y en el rock pero aún así el músico, el artista lo ven como, no sé, como alguien que no se merece mejor trato y al mismo tiempo pues son, la gente escucha música. Yo no conozco a nadie que no le guste la música, entonces si no hacen la conexión entre yo escucho mucha música y entonces también pues, tengo que ver que, o apoyar de alguna manera cuando hay un concierto, cuando venden un disco... Pues, no hacen ese clic, ¿no? Y pues
2: así andamos. Y, digo, yo ya me acostumbré y ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno. Evidentemente, ¿no te has arrepentido de haber tomado el rumbo de la música? No, para nada. De
0: entrada, pues no sé hacer otra cosa. Si dejo de hacer la música, no sé qué haría, ¿no? Porque además. Pues más allá de la cuestión de la subsistencia y eso, de la cuestión creativa, ¿no? Como le dicen, el lado izquierdo del cerebro donde se supone que se activa la percepción musical. Pues para mí ya es, no podría ser una adicción porque es, no es el caso, pero sí es una pasión que no podría dejar por nada, ¿no? Y no importa las consecuencias, no importa los avatares que haya que vivir. Simplemente es lo que me
2: apasiona y ya por eso no lo voy a dejar nunca. Volviendo al tema primero, Rodrigo, ¿qué hace un baterista que ha trabajado, y no solamente ha trabajado, ha sobresalido con grupos como Los Dorados o Paté de Foua en un lugar en el que evidentemente sucede la música, pero no sucede al nivel que ocurre en la capital? Seguimos padeciendo, y esto realmente es un error, es un defecto, eso de la centralización. Guadalajara es la segunda Ciudad de México, pero aún ahí no hay el movimiento musical que hay en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hace un baterista de tu trascendencia, de la fama que lograste en un lugar donde tienes tus proyectos, pero evidentemente no se mueven como se moverían aquí?
0: Pues mira, por un lado, cuando tenía yo 20 años menos que ahorita, es decir, 25 todo este asunto de los jams y de estar tocando con amigos, con jazzistas, que sobre todo yo me movía mucho en el rural jazz, pues esa edad sí se estimula mucho al saber que puedes estar tocando, acercándote a músicos nuevos o incluso acercándote a las leyendas que tú respetas. Yo me acuerdo que veía a Agustín Bernal tocar en el Arcano y yo, bueno, yo siempre he admirado a Agustín y me acuerdo el día que le hablé para una temporada que íbamos en un lugar pues con el riesgo de que me dijera pues, no y me dijo felizmente que sí y a partir de ahí estuvimos tocando creo que más de un año en este lugar, nos hicimos amigos. Después hizo un quinteto donde me invitó, estaba Miguel Villicaña, estaba Jaco en el saxo, estaba el Rey David, ¿no? Entonces toda esa banda pues imagínate, tocar con ellos era padrísimo, sobre todo cuando eres mucho más joven que ellos, en el caso de Agustín. Bueno, no sé si mucho más joven, pues, pero... Y todo eso, pues sí, obviamente, alimentó mucho mi aprendizaje, mis experiencias fueron fantásticas, no solo con Agustín, sino con mucha otra gente que toqué, con Iraida, con mucha gente. Pero llega un punto en el que también dejas de... ...pensar en un proyecto... ...más sustentado... ...más personal... ...por estar justamente... ...en todos los lugares de jazz... ...cierran si unos, abren otros... ...ahí vas a los jams... ...y vienes y vas... ...y vienes y vas... ...llega un punto en el que dices... ...bueno ya necesito como... ...parar... ...y ver qué más... no ...porque no puedo estar... ...hasta los 60 años... ...nada más en los jams... ...así... ...en mi caso... ...pues no era mi interés... ...y justamente fue... ...que dejé yo una temporada del jazz... ¿no? ...como que me peleé con él... ...ya no encontraba... ...una satisfacción personal... Yo pensaba, yo sentía que ya era más nada más eh, como demostrar habilidades En fin, fue una crisis personal Y en Guadalajara efectivamente no hay un movimiento tan grande Pero justamente el trío del que vamos a hablar en un ratito Fue para mí el regreso al jazz por necesidad de seguir tocando la batería Porque después hice otro proyecto, que ahorita igual platico de él En donde ya más bien estaba yo produciendo y estaba más en la electrónica en Otro rubro digamos distinto y estaba dejando la batería, que para mí ha sido mi pasión desde niño. ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no armo un trío, una banda de jazz, de donde retome la batería? Y además, pues, que sea solo un proyecto. Es decir, no andar vengando de miles de proyectos y supliendo por acá. Entonces, justamente me encontré con Mark, con quien yo ya había tocado aquí en la Ciudad de México. Mark Fabricatore. Mark Fabricatore, el pianista de Jazz Trio. Le dije, pues vamos a armar un trío. Justo también conocí a Jonathan Barroso, el bajista, muy joven, muy talentoso. Y además a mí los tríos de jazz me gustan muchísimo. Desde que estudiaba en la Superior de Música, el maestro Telles nos daba una clase justamente de, de jazz tradicional, del formato de los más clásicos, que es piano con trabajo y batería. Y dije, pues ya tengo tiempo y me voy a enfocar en un solo proyecto. Entonces sí ha sido difícil porque pues en Guadalajara les gustan más las bandas que tienen cantante. Está bien, pues. Pero además las bandas que tocan jazz, entre comillas, que terminan siendo covers de otras cosas... Ya se cometen en una cosa extraña donde la verdad no es jazz auténtico. Entonces, pues si tengo más tiempo en Guadalajara para hacer una cosa bien pues la voy a hacer fue iniciativa mía formar este trío que son composiciones de Mark Fabricatore pues fue iniciativa mía entonces creo que está mejor en mi caso ya nada más tener un solo proyecto de por si toco allá con otros amigos armamos jams y así pero ¿por qué no nada más tener un solo proyecto en un lugar donde tengo más tiempo para estudiar, para pensar en el proyecto, para promoverlo? Porque también la chamba de andar haciendo el press kit, llevándolo a gente para que lo conozca, consiguiendo festivales, porque además queremos hacer eso, dejar de tocar en lugarcitos donde te pagan 500 pesos y realmente posicionarnos como un trío de vanguardia con música original y poder cobrar bien en festivales, incluso alrededor del mundo. Entonces, Guadalajara te permite eso,
2: la Ciudad de México no tanto. ¿no? Pues qué bueno. Vamos a empezar a revisar... La música que contiene este disco del Fab Jazz Trio. Mark Fabricatore está en el piano, Jonathan Barosio es el contrabajista y nuestro amigo, nuestro invitado de hoy, Rodrigo Barbosa, está en la batería. Ya ha dicho Rodrigo que todos los temas son de Mark Fabricatore y el que inicia esta producción se llama Susurro. Estamos escuchando Susurro, el corte uno del disco Fab Jazz Trio, el primero que aparece con esta dotación. Marc Fabricatore como pianista, Jonathan Barocio en el contrabajo y Rodrigo Barbosa en la batería. Rodrigo, cuéntanos un poquito de quiénes son Marc Fabricatore y Jonathan Barosio. A Marc lo conocemos de aquí, lo conocemos de allá, antes de que viniera a residir a México, pero yo no tengo el gusto de conocer a Jonathan Barosio y me gustaría que le contaras al auditorio de la trascendencia, de la trayectoria de estos dos músicos que te acompañan. Pues mira, Marc Fabricatore,
0: como te comentaba, es un amigo que conocí en la Ciudad de México ya hace eh, unos 10 años. Tocábamos juntos con Joaquín de León, un saxofonista que tenía una banda que fue conocida también que se llamaba Montaje, con Eduardo Piastro en los inicios, estaba en esa banda. Y pues me llamó un día Joaquín de León para suplir a Manolo Rodríguez, un baterista, y para entrar a trabajar en un restaurante, Entonces, ahí fue donde conocí a Mark, nos hicimos buenos amigos y después él, un par de años después, se fue a vivir a Guadalajara. Pero bueno, él es arquitecto, se dedica a la arquitectura, es un muy buen arquitecto y la música es su hobby, ¿no? Pero a pesar de eso, o bueno, además de eso, da la casualidad de que, pues para mí es el mejor pianista de Guadalajara. Hay muy buenos músicos, está Willy Zavala, ¿no? Está Cristian Jiménez de Trocker, que es más organista quizá. Omar Ramírez, que también toca el órgano. Pero para mi gusto personal, Omar Fabricator es un súper, súper pianista. Tiene un gusto exquisito y además compone muy padre. Entonces, pues, él no dedica tantos tiempo a tocar. En realidad toca muy poco por allá. Porque, te digo, se dedica a la arquitectura, pero... Pues aún para hacer su hobby creo que lo hace bastante bien, ¿no? Y él está muy contento con el trío porque él tiene otras bandas allá que tocan regularmente en algunos lugares. Pero justo el haberlos estimulado a él y a Jonathan a grabar un disco, de entrada eso fue el primer objetivo. No nada más estar tocando por aquí por allá, sino tener material que presentar. Fue para ellos pues muy refrescante, no salieron un poco de la rutina de solamente estar tocando. No es que los haya yo sacado de ningún lado, simplemente para mí era importante hacer un disco con un buen proyecto. Y entonces eh, ellos luego luego se pues, entusiasmaron en, en hacer el disco, los tres nos empezamos a mover para conseguir dónde grabarlo, etc. Y por otro lado, Jonathan, yo lo conocí obviamente ahora que me fui a Guadalajara. Gracias a él me he estado como percatando de la nueva ola que viene de jazzistas en Guadalajara. Sucede en todas las ciudades Aquí ha sucedido a través de varias generaciones En mi caso, por ejemplo, cuando yo empezaba en el jazz pues Gabriel Puentes, por ejemplo, no había llegado a México No sé, Tabo Nandayapa no había llegado a México Hernán ya llevaba varios años Pero ahora me doy cuenta que vienen otros chavos Que tocan padrísimo, ¿no? Admirables Y lo mismo sucede allá O sea, allá hay muchos bateristas de incluso generaciones más arriba que yo pero Jonathan Barosio, que tiene veintipico de años, está como colocándose en una nueva escena en Guadalajara Donde pulsan justamente el no caer en la rutina o en la mentira de hacer, comillas, jazz, comillas Sino respetar el género en todas sus vertientes, pero que sea auténtico y además es un chavo que estudia muchísimo, que conoce muchísimo de jazz, entonces fue genial encontrarlo porque con él he estado conociendo a otros chavos de su edad y pues él está empezando de alguna manera no y pues yo creo que va en serio porque va aprendiendo muchísimo, está tocando cada vez mejor, entonces yo me siento muy contento con ellos en el
2: trío. Al principio de la conversación dije que yo no conocía, que no había tenido el gusto de encontrarme con Jonathan Barocio, pero recordé ahora que no solamente lo conozco, sino que lo admiro, porque en algún jazz Festival, es decir, el Festival de Jazz de Morelia con Juan Alzate, participaron en un concurso de bandas estudiantiles y su formación, llamada Rojo, ganó el primer lugar. Sobresalía muchísimo Jonathan Barocio.
0: Fíjate, ya lo recordaste. <ríe> Sí, pues ojalá vengamos pronto a la Ciudad de México
2: Yo quiero armar una gira por acá Y seguro te invitamos Seguro que sí Vamos a escuchar el corte 2 de este disco Con el Fab Jazz Trio Mar Fabricatore como pianista Jonathan Barossio en el contrabajo Y Rodrigo Barbosa en la batería Esperando a Mari es el corte 2 Es un trío que viene de Guadalajara Pero es un trío que puede presentarse En cualquier parte de México Y si me apuran del mundo Aquí está estamos escuchando esperando a mari con el fab jazz trío fab es como recordar tiempos lejanísimos cuando se anunciaba un detergente en televisión en la televisión de blanco y negro bueno marc fabricatore pianista jonathan barossi en el contrabajo y rodrigo barbosa en la batería pero tengo la fortuna de encontrarte en méxico porque estás grabando de nuevo, Rodrigo Barbosa, con Los Dorados. Y eso sí que me da gusto, porque Los Dorados es una agrupación de estas que no temen, de estas que se atreven, de estas fieles a sus principios, o mejor dicho, fieles a esta idea de hacer cosas distintas, de hacer cosas que pueden retar al auditorio, y eso siempre me llama mucho la atención, porque, insisto, los músicos tienen que retar al público, y el público tiene que retar a los músicos. De otra manera, no hay progreso, no hay evolución.
0: Qué bonito eso que dices. Sí, pues estamos de vuelta. Ya habíamos intentado hacerlo un par de veces en los últimos siete años. Carlos ha sido como el, el Carlos Maldonado, el contrabajista y bajista de los Dorados. El Torreón. El Torreón ha sido el más entusiasmado en hacer como un reencuentro, ¿no? Y ahora, pues, se lo tomó en serio. De alguna manera coincidieron nuestras agendas, más o menos, porque Daniel Slotnik es increíble eh, lo
2: solicitado que está, ¿no? En otros rubros de la música... Él es argentino, hace mucho tiempo que vive aquí y antes se dedicaba al jazz, pero ahora se dedica casi a todos los géneros. Sí, 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 está componiendo música para series y bueno, pero efectivamente
0: eh, logramos reunirnos y pues en estos días estamos grabando un quinto disco en los estudios de Molotov, que están ahí en Coyoacán, y estamos eh, guiados por un productor, ¿no? Nunca habíamos trabajado con un productor, lo cual es interesante. A veces hay tensiones, a veces hay fluidez. ¿Qué es quién? Se llama Camilo Freudeval. Pues es más eh, rockero que jazzista. Es un gran músico, es una gran persona. Es una persona con muy, muy buen oído, muy buen gusto. Eh, ha producido, bueno, a Molotov, a El Guerra, eh, a Hello Seahorse, que son... Otro rubro de la música mexicana Pues moderna Pero es amigo de Dorados desde hace mucho Y se animó a producirnos Y además, bueno, estamos rentando su estudio y estamos haciendo un quinto disco y a la par pues, estábamos conseguimos tres conciertos aquí en la Ciudad de México. Entonces fue un reencuentro que pues, la gente nos lo ha dicho, ¿no? Mucha gente nos ha dicho, es que qué bueno que se juntaron. Para mí usted, eh, ustedes son una inspiración. O sea, la gente nos ha dicho unas cosas que a mí literal una vez me hicieron llorar. De un chavo que se acercó y me dijo, es que para mí tú eres mi mayor inspiración como baterista y Los Dorados es por lo que me dedico a la
2: música. ¿No? Entonces es así como wow, No lo puedes creer, es una emoción indescriptible. Sin embargo, los ortodoxos no los tratan bien. Aquellos que hablan del jazz tradicional, aquellos que disfrutan con las figuras del pasado o las figuras de hoy que hacen música de antes, pues no ven con muy buenos ojos a los dorados. Y para aquellos que gustan del rock... ...pues son demasiado jazzistas... ...y viceversa... ...pero también esto es un reto... ...y también yo creo... ...que eso es lo que... ...les ha dado el nombre que tienen... ...y el lugar que ocupan... ...pues sí,
0: a los cinco nos vale... ...la opinión, o sea... ...nos importa obviamente cuando es una crítica... ...constructiva... ...incluso cuando nos dicen... ...no me gusta esto o aquello... ...pues se vale... ...pero no se vale creo yo cuando... O solo apoyas lo que te gusta... ...pero no entiendes... Al otro, ¿no? Sí, efectivamente hemos sido como una cosa rara entre jazz y rock. Pero bueno, nosotros, como dijiste ahorita al principio de este segmento, pues hacemos lo que sentimos desde que formamos el grupo hace ya 15 años. El nombre, por ejemplo, fue un poco de historia, ¿no? El nombre fue un poco romper con el clásico nombre de el apellido de alguien y trío, ¿no? Este, que ahorita con Fabiás trios Trio lo utilizamos porque no es que esté mal hacerlo Pero en esa época que éramos 15 años más jóvenes era como vamos a salir de ese estándar y hacer otra cosa El primer disco todavía sonaba mucho a jazz, no tradicional, pero sí como swing, ¿no? Tenía muchas influencias de swing, etc. Y se fue transformando en algo que nunca hemos podido definir Bueno, le, le llamamos el sonido dorado, eso le puso Carlos o Demián, no me acuerdo y pues ahí seguimos, o sea, vamos a ojalá hacer más discos y ojalá se puedan dar la oportunidad de tocar más veces, porque ahora es más complicado, ya estamos más grandes, hijos, Carlos vive en Montreal, pero pues vamos a seguir haciendo lo que nos nazca y pues ya la gente que nos diga
2: lo que quiera. A mí me da mucho gusto, insisto, la reaparición de Los Dorados, recuerdo que la última vez que los vi en vivo, ocurrió en la sala Roberto Cantoral, presentaban una agrupación con dos bajos, y, caray, algunas cosas me gustaron mucho, algunas cosas no me gustaron absolutamente, pero cuando salí de ahí estuve absolutamente convencido de que así es como deben ser los músicos de México, atreverse, hacer cosas que no hayan hecho otros, tener inspiración personal. Yo creo que... Los músicos así son los verdaderos creadores, son los verdaderos artistas. Y vaya que a veces me cuesta trabajo llevar a un músico a la categoría de artista. Pero cuando lo son, hay que rendirse indiscutiblemente. Muy bien, vamos a escuchar ahora el corte 3 de este disco con el Fab Jazz Trio. Marc Fabricatore como pianista, Jonathan Barossio como contrabajista y el baterista es Rodrigo Barbosa. Este tema se llama ¿Y qué? Exactamente. ¿Y qué? Estamos escuchando el Corte 3 con el Fab Jazz Trillo ¿Y qué? Composición también de Marc Fabricatore. Y estoy hoy platicando con Rodrigo Barbosa, un baterista que, pese a su juventud, y eres bastante come años porque te ves muy jovencito todavía, ya es un músico que forma parte de la vida musical de la Ciudad de México y del país por lo menos su nombre es conocido y reconocido. Cuéntanos de el proceso de producción de este disco que estamos presentando hoy con el Fab Jazz Trío, Rodrigo.
0: Pues creo que es importante siempre ensayar, como el jazz es un género que todavía por su naturaleza, y siempre lo va a ser así, supongo, se tiene que grabar al mismo tiempo, ¿no? Se puso de moda a partir de la tecnología. ...de poder borrar y regresarle... y ...la tecnología digital vaya... ...pues el que se grabara por partes y ahora... ...en un grupo de rock primero graba el baterista... ...y luego al día siguiente graba el bajista... ...no está mal, pero obviamente en el jazz... ...el interplay, ¿no? ...la interacción que hay en el momento de las improvisaciones... Pues ...es evidente que tienes que estar juntos... ...entonces obviamente, pues primero nos enfocamos en ensayar... ...los temas... ...y apropiarnos de los temas porque... Pues respetarlos, ¿no? Porque Marc, el compositor, pues obviamente supongo que son unos temas muy personales, ¿no? De alguna manera pues, son de él, o sea, por algo hizo esa música. Y creo que algo de lo que he aprendido es... ...yo como baterista tengo que entender... ...la intención del compositor... ...entonces nos juntamos a ensayar... ...no mucho tiempo en realidad... Eh, ...porque también había un poco la prisa... ...no prisa, pero sí. Si, si vas dejando pasar el tiempo... ...dices, ah, sí estamos en un disco... ...pero se quedó ahí... ...o sea, creo que hay que trabajar como con fechas fijas... ...entonces nos pusimos deadlines... ...que se le conocen, ¿no?... ...fechas específicas... ...hicimos un concierto en un foro allá en Guadalajara... ...que se llama Palco, Centro Cultural que pues, tienen un piano, o sea, también para los pianistas es muy importante que haya un piano para grabar, no un teclado, o, o sea, un piano real, que ya no es tan fácil encontrarlos. Y en ese lugar hay un piano que es, es una marca que se llama Fazioli, yo no los conocía, que son unos pianos brutalmente bien hechos y suenan, de verdad, yo toco un poquito de piano, nomás toco algunas cositas y ya brillan, ¿no? Entonces dijimos pues hay que usar este piano Entonces contactamos al lugar y nos prestó el lugar No es fácil, ¿no? Porque es un foro que tiene actividades constantemente Y el problema era pues grabar en vivo Porque es un foro, una sala muy grande Donde hay una reverberancia grande Entonces fue un poco problemático el control de las cuestiones técnicas Pero un ingeniero de Guadalajara que se llama Idar No recuerdo su apellido. Él fue el que se encargó de, de la grabación, Llevó, estaba muy entusiasmado porque cuando nos dio su cotización nos venía como los micrófonos que lleva, a partir del precio que nos dejó, etcétera. Pero le emocionaba tanto la grabación de este disco, que llevó todos sus micrófonos y todo lo que tenía y estaba como muy emocionado de, de poder grabar un proyecto en vivo, un, un trío de jazz en vivo, que no es fácil, que... ...hoy en día que te contraten para una grabación de un disco de jazz... ...menos en una ciudad como Guadalajara que no tiene tanto movimiento... ...entonces ya simplemente hicimos la grabación en el foro... ...yo me puse en una salita como la entrada del público... ...era como un estudio grandote... ...pero lo principal ahí era el piano... ...Mark estaba como un niño chiquito... ...con su fiazzoli recién afinado... ...y ya simplemente tocamos tres, cuatro veces cada tema... Escogimos las tomas. En la noche hicimos un concierto como para desahogar un poco la tensión de la grabación, que siempre son cansadas. Y ya, nada más estar detrás del ingeniero para corregir mezclas, oyéndolo en todos lados. Lo que hacemos los músicos cuando haces un disco y estás muy interesado en él es oír la mezcla, corregir, mandar correcciones, pimponear comentarios. Y pues ya está el disco. No, no lo hicimos físico, pero... Está en todas las redes, en todas las plataformas ¿De una manera gratuita
2: o hay que pagar por él?
0: Pues no sé cómo funcione, por ejemplo, en Spotify
2: Hay que pagar por él
0: Sí, yo sé que hay una versión gratuita y una versión que no Digo, no es que queramos hacer dinero de esto Si la gente que está viendo esto está interesada Yo se los mando para que lo descarguen O sea, a mí lo que me importa es que lo oigan ¿Cuál es su dirección? Mira, si nos escriben ahí en Facebook, eh, ahí podemos hacer el contacto, es Fab, se escribe con doble B grande, Fab, Jazz Trio, ahí escríbanos, oye, yo quiero ir el disco, no uso Spotify, yo qué sé, claro, te lo mando, no pasa nada, ¿no? porque... Pues digo, o sea, Spotify de por sí es el enemigo número uno de los músicos, aunque pareciera que no, y todas las, todas las plataformas similares, ¿no? No hacemos disco porque, pues yo ya me pasó con dos proyectos, hicimos maquila de discos y tengo mi casa llena de discos y ya simplemente no se compran. O sea, hicimos los conciertos con Los Dorados, estábamos ofreciendo el boleto, escogía a la gente con o sin disco. Los LPs volaron el primer día, están de modísima, ...pero los CDs... ...nadie, nadie, nadie se interesó... ¿no? ...entonces hacer vinilos... ...hacer el discos... ...como los de antes digamos... ...es muy caro... ...en México no hay... ...hasta donde yo sé... ...no hay una compañía que haga... ...vinilos... entonces hay que mandarlos a hacer al extranjero... ...salen carísimo hacerlos... ...entonces para un músico es imposible... ¿no? ...y CDs pues para qué haces mil... ...que es el mínimo que te piden... ...y se te quedan las cajas ahí en el closet, ...entonces pues decidimos hacerlo digital... ...y ahí está... ...para la gente que lo quiera... Pues, ...se lo paso con gusto...
2: Muy bien... Pues vamos a saltarnos el corte 4 que se llama Deep Blay. Yo estoy seguro que tiene atmósfera referente a Carla Blay, que es una pianista de vanguardia. Y el corte 5 que se llama Train 3018, supongo que también inspirado en la forma de decir la música de John Coltrane. Lo que sí vamos a escuchar enseguida es esto que se llama Waltz para Carmela. No te pregunté quién era Mari y no te voy a preguntar quién es Carmela, si me quieres decir, ¿está bien? Mari es la eh, esposa de Marc y Carmela es la suegra de Mark. Mira nada más, música hasta para la suegra. Vals para Carmela con el Fab Jazz Trio. Estábamos escuchando Waltz para Carmela Y bueno, podríamos decir el vals para Carmela Pero aquí dice Waltz para Carmela Y es así como lo presentamos Mark Fabricatore como pianista Jonathan Barossio en el contrabajo Y Rodrigo Barbosa en la batería Habíamos eh, estado platicando con Rodrigo Sobre qué pasa en el medio musical de Guadalajara Y sucede que en Guadalajara Hay algo llamado Fundación Tónica y la Fundación Tónica no solamente hace festivales de jazz, algunos con muy buen éxito, sino también está empeñado en patrocinar, en alentar la capacitación de los músicos profesionales, específicamente de los jazzistas. ¿Tiene cercanía con Gil Cervantes?
0: Sí, claro. Incluso hace algunos años tocamos juntos... A lo mejor recuerdas un homenaje que le hicimos a Miles Davis, estaba... Carlos Maldonado en el bajo, yo en la batería, Alex Otaola en la guitarra, Cristian Jiménez de Troker en el órgano y justamente Gil Cervantes en la trompeta. Y pues desde que Troker y Los Dorados alternábamos hace muchos años en Guadalajara, etc., pues conocía a Gil. Después le perdí un poco la pista, ahorita sí me lo he encontrado un par de veces allá, lo que pasa es que ya anda muy, muy ocupado justamente dirigiendo tónica, que como dices es una iniciativa para apoyar la escena pues de entrada local ¿no? Sí es muy importante que invitan, de hecho nosotros vamos a tocar próximamente en, en el festival ahí en Guadalajara y pues está atento a las nuevas propuestas ¿no? No solamente a los músicos ya establecidos en Guadalajara sino como que es muy incluyente en cuanto a todas las propuestas que hay de jazz en Guadalajara y no conozco mucho su funcionamiento pero al parecer sí tienen unas becas es como una institución muy muy bien formada justo para el apoyo a los músicos, ¿no? Entonces, pues se agradece que haya ese
2: tipo de cosas. Claro que sí. Y en principio, y yo supongo que actualmente también, con Gil Cervantes, que es el emprendedor, es el corazón de ese proyecto, también trabaja Sara Valenzuela, que no solamente es cantante, sino colega nuestra en los micrófonos ahora de Radio Universidad de Jalisco, creo, ¿no? Sí, eh, Sara tiene
0: un programa desde hace, creo que más de 30 años, imagínate, dedicándolo al jazz. De hecho, la primera vez que fuimos Los Dorados a Guadalajara fue por invitación de ella. Y bueno, sus labores admirables, es, eh, incansables, Sara todo el tiempo está en la promoción de la escena nacional, además de que ella pues, tiene sus proyectos, canta muy padre, ha, ha cantado con mucha gente... Pero Sara también es admirable, de verdad, todo lo que ha hecho desde hace, imagínate, 30 años manejante en un programa por 30 años apoyando el jazz. Ya con eso, ¿no? Dices todo. Entonces estamos, hemos estado al lado de ella, hemos ido varias veces a su programa
2: y pues un saludo enorme a Sara. Seguro que sí. Bueno, Gil Cervantes y Sara Valenzuela, ojalá que sigan teniendo el éxito que han logrado en por lo menos 10 años de estar empeñados en presentar música y en hacer músicos vamos a escuchar ahora el corte 7 del Fab Jazz Trio se llama Papillon no sé si es solamente la palabra francesa que quiere decir mariposa o si también se refiere a esa famosa novela
0: no conozco esa novela Ah, tienes
2: que conocerla Eso de tener es relativo pues porque No es eh, para nada agradable Pero de que es una buena literatura Ni duda cabe Vamos a dejarla en mariposa ¿Qué tal eso?
0: Muy bien, es, eh, justo el título del disco es Papillón Entonces este es el tema que da título al disco Aquí está
2: el Fab Jazz Trío Estamos escuchando Papillón con el Fab Jazz Trio Marc Fabricatore como pianista y compositor de todos los temas Jonathan Barocio como contrabajista Y Rodrigo Barbosa, nuestro invitado de hoy, como baterista Decías que además de hacer este tipo de proyectos como el del Fab Jazz Trío Y de estar de nuevo con los dorados, haces otros intentos por aparecer en músicas que tienen que ver más con lo electrónico que con lo acústico. Cuéntanos un poco de esa faceta tuya, Rodrigo.
0: Pues mira, así como recuerdo las veces en que emulaba tocar una batería cuando tenía, dice mi mamá que yo tenía cinco años y que colgaba las ollas y agarraba unos cuchillos, y las colgaba en una silla y me ponía así como que tocaba la batería no tan chiquito, pero un poquito más adelante también me interesó hacer secuencias, lo que se llama secuencias es decir, antes del uso de las computadoras en los teclados ¿no? en los teclados electrónicos podías programar una batería y luego encima grabar alguna melodía con un instrumento electrónico del teclado y armabas una canción entonces por un lado siempre me ha apasionado eso te digo, va casi a la par que la batería y por el otro lado la música que yo crecí escuchando ...no fue jazz, ¿no? Yo creo que no es tan fácil... ...siendo muy joven entender el jazz... ...o por lo menos para mí no fue fácil... ...y además pues el radio no pasaba jazz... ...yo escuchaba rock y otras cosas... ...rock 101 fue como para mí... ...muy importante... ...y en esas estaciones pues pasaban... ...otro tipo de música en donde la electrónica... ...tenía mucho que ver, ¿no? ...cuando aparecieron los sintetizadores... todo ese tipo de aparatos ya... ...no tan acústicos para hacer música... ...también me influenciaron mucho, entonces... Por la historia de mi vida me dediqué mucho tiempo al jazz, pero tenía esa espina de hacer también otro tipo de música, o nota tímbrica. Y justamente mi esposa compone, entonces compone sus canciones con piano y voz, ¿no? Y para mí fue como un pizarrón en blanco el que me dijera, pues mira, te doy esta canción y tú producela, que es lo que hace un productor, o sea, vestirla, ¿no? Y justamente dije, pues desde aquí soy, armamos un proyecto que en un inicio se llamó Leontine, pero ahorita ya se va a llamar Ela San, con H, una abreviatura de su nombre, digamos. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Elena Sánchez y es Ela con H San. Todavía no sale nada en las redes, pero pues creo que no está peleado, ese es un tema, ¿no? También no está peleado el jazz con hacer otras músicas. Como dices, hay gente que es pues por llamarlo de una manera purista, en donde le hablas de electrónica y lo primero que te dicen es... Ah, hacen punchis, ¿no? No, o sea, la electrónica tiene casi la misma edad que el jazz, ¿no? Yo tengo un libro ahí que se llama La historia de la música electrónica. Y pues desde Stockhausen, hay un disco de Stockhausen que se llama Música Electrónica. No es punchis, como lo no conocen. Pero sí es el utilizar la electrónica, justamente, para hacer música. Entonces... Creo que para mí, aunque son dos cosas distintas, también tiene una similitud en, en muchos aspectos y además mientras sea, como digo, un pizarrón blanco para la creatividad a mí me sirve tanto la improvisación en el jazz como en sentarme en una computadora y empezar a jugar con los sintetizadores con la síntesis ¿no? que se le conoce y además con las secuencias, con los sonidos de las baterías electrónicas. ¿no? Porque muchos respetan, digamos, el sonido de la batería acústica, incluso saben marcas de baterías, ¿no? Pues que si Tama, que si Yamaha, pero la misma batería electrónica, la Roland, ¿no? la 606, la 70, Yo me estoy clavando, pero todas esas también ya son tan viejas que tienen que ser también... ...parte de la gente que está un poco interesada en la música... ...o sea, también son, son sonidos específicos... ...que incluso ni cuenta se da la gente... ...pero cuando oyes mucha música están incluidos esos instrumentos... ¿no? El, ...el DX7, un teclado, el MUG... ...o sea, todo ese universo de música electrónica... ...pues también es fantástico... ...entonces pues me sumergí también ahí... ...y justo estoy trabajando cosas por ese lado... ...entonces estoy feliz de los dos lados, de los dos bandos...
2: ...y a mí me da mucho gusto porque... ...he repetido algunas veces que quien oye solo un género oye muy poco que en realidad hay que tener los oídos abiertos a todos los géneros con la posibilidad de apreciarlos o incluso de despreciarlos pero una vez que uno se expone a ellos reflexiona sobre la música que se les presenta y uno puede tener ya después una opinión al respecto pero escuchar solo un género así sea jazz creo que estaríamos oyendo muy poco.
0: Sí, o salir del prejuicio, ¿no? Por decir, voy a poner también un ejemplo ya para terminar, un ejemplo sobre el reggaetón, es decir, eh, o el trap, ¿no? Que son dos géneros muy parecidos, que incluso la gente que no los conoce los confunde. Pero... Efectivamente el reggaetón es un género muy comercial... ...en donde la mayoría de la gente que hace eso... ...pues es muy sexista, musicalmente no tiene nada... ...pero yo he descubierto reggaetón underground... ...por decirlo de una manera... ...o trap underground... ...que es muy bien hecho... O sea, ...son unas lecciones de producción magníficas... ...canciones muy buenas que tienen influencia... ...de estos dos géneros... ...entonces, pues más bien antes de que te digan... ...un nombre y por prejuicio... Primero date la oportunidad de escucharlo O de que alguien te diga Mira, te voy a dar dos o tres ejemplos De lo que creo que es un buen, buen estilo En este caso puse el ejemplo de reggaetón Puede ser cualquier otra cosa ¿no? Incluso cumbia, o sea, a mí la cumbia me gusta Desde que soy niño y creo que hay unas cumbias Padrísimas, a lo largo de la historia Se han hecho unas cumbias impresionantemente padres La cumbia de raíz es muy bonita y en vez de decir, ah no, cuácala o es para otro tipo de gente etcétera, primero escúchala y
2: después vemos no o sea, no juzguen no prejuzguen pues tú lo has dicho mucho mejor que yo vamos a terminar musicalmente esta emisión con el paseo de Fred con el Fab Jazz Trio Marc Fabricatore, pianista originalmente francés, ha vecindado en México hace más de 20 años Jonathan Barosio como contrabajista y Rodrigo Barbosa, nuestro invitado de hoy como baterista. Y si ya sabemos quién es Mari y quién es Carmela, pues quién es Fred. Es Fred Hirsch, un pianista que Mark admira muchísimo, es
0: de sus pianistas favoritos. Entonces se imaginó a Fred Hirsch paseando, caminando en alguna calle y le dedicó esta canción.
2: Uy, qué caray. Fred Hirsch es uno de los pianistas favoritos porque... Paralelo al gusto de Mark Fabricatore, pues también Fred Hirsch sobresale precisamente por eso, por su buen gusto. Aquí está el paseo de Fred con el Fab Jazz Trio. We'll be el paseo de Fred con el Fab Jazz Trio del disco Pabillón que acaba de salir y que nos ha presentado durante esta emisión, nuestro amigo Rodrigo Barbosa que está de visita en la ciudad para grabar la que será quinta producción de esta agrupación sui generis llamada Los Dorados. Pues te quiero agradecer mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar sobre música, sobre Guadalajara, sobre tu vida, sobre... Especialmente este disco que se llama Papillón Del Fab Jazz Trio Es un gusto volverte a ver Y qué bueno que vengas por aquí de vez en cuando Creo que estás muy bien en Guadalajara Pero no te olvides que aquí también tienes Gente que te admira y que quiere escucharte
0: sí yo voy a venir las veces que pueda No es fácil pero obviamente es mi ciudad Y la quiero mucho Y pues muchas gracias a ti Germán Que padre que haya estos espacios y estas buenas conversaciones, nos costó trabajo
2: reunirnos, ¿verdad? pero ya lo logramos. Sí, con voluntad todo se puede. Hasta la próxima, Rodrigo Barroso. Y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros.
1: La música que hace la diferencia.
2: emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo
1: con la realización técnica de
2: Francisco Mejía